0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Ser mulher significa praticar todo dia um exercício de ter um olhar mais humanizado para as relações e para os fatos da vida. Um olhar de compreensão, um olhar que recebe, que aceita, que discute, que educa.
2: É ser o que a gente quiser. Pode ser mãe, pode ser filha, avó e ainda, no meu
1: caso, ser jornalista. Também é aprender todos os dias. Ser mulher é difícil, mas a luta continua. É lutar e vencer. É acreditar e chegar muito mais longe. É ser malabarista equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. É resistir todos os dias. É ser independente. É enfrentar tempestades, ciclones, furacões do dia a dia,
2: na esperança de encontrar no final um lindo arco-íris. É um presente e é também um desafio. A liberdade feminina ainda incomoda, e muito, mas a gente
1: segue sendo mulher.
0: Oficializado pela Organização das Nações Unidas, em 1975, o Dia Internacional da Mulher comemorado em 8 de março, simboliza a luta histórica de mulheres por melhores condições de trabalho, igualdade, de direitos e oportunidades. Quase cinco décadas depois, a lista de conquistas é grande, mas a luta continua. Segundo dados do IBGE, em 2022, do total da força de trabalho no Brasil, 44% eram mulheres. Elas, no entanto, eram também a maioria entre os desempregados. Em outro ponto importante, historicamente, as mulheres recebem menos pelo menos o mesmo trabalho do que os homens. Quais obstáculos que muitas vezes são invisíveis as mulheres precisam enfrentar? O que é necessário para avançar na luta contra a desigualdade de gênero no Brasil? E qual o papel do poder público no avanço dos direitos das mulheres? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a promotora especializada em violência doméstica e professora da PUC de São Paulo, Valéria Escarance. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora.
1: Obrigada, Celso. Muito importante estar com vocês, em uma época tão relevante que se fala sobre os direitos das mulheres, né?
0: Eu aproveito para complementá-la, desejando um feliz Dia da Mulher. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perroni. Bem-vinda, Adriana. Parabéns.
2: Oi, Celso. Obrigada. Oi, doutora Valéria. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai discutir agora uma data importante, né, que tem muitas raízes históricas. Doutora Valéria, a cada ano as discussões sobre a inclusão, o reconhecimento feminino na sociedade crescem e ganham aí novos significados, né? Mas é importante a gente destacar que muitas brasileiras ainda encontram barreiras e sofrem discriminações por serem mulheres, né? Na verdade, o reconhecimento
1: de direitos das mulheres é muito recente. As mulheres e os homens só se tornaram iguais na lei mesmo, em 1988, até 2005, olha só, Adriana, a nossa lei usava expressões como virgem, honesta. Até 2009, o casamento da vítima de estupro com o autor de um crime sexual extinguía o processo. Até também 2002, o homem era o chefe da sociedade conjugal. As alterações legislativas são muito recentes. Ainda é mais fácil mudar na lei do que mudar a mentalidade das pessoas. Então, a nossa sociedade ainda coloca a mulher numa posição de inferioridade, numa posição que remexe a mulher ao local privado, as funções de cuidado. Isso faz com que, por exemplo, no momento de crise como nós vivemos, a pandemia, as mulheres sejam as primeiras a perder o emprego ou a abandonar o emprego para cuidar das pessoas. Isso sem falar nas violências psicológicas, a que todas nós estamos sujeitas, né, Adriana? Tem dúvida, doutora. Agora o mercado de trabalho segue mostrando
2: aí distorções, né, entre homens e mulheres. Muitos obstáculos precisam ser vencidos, então, no que diz respeito à discriminação de gênero. Em termos de rendimentos, as mulheres ganham em média 21% a menos do que os homens. E a gente está falando de mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens. E essa diferença persiste mesmo em setores onde mulheres são maioria, como o doméstico, por exemplo, composto aí por 91% de mulheres, mas que elas têm é, salários 20% menores. Menores. Doutora, a desigualdade salarial é um problema estrutural do mercado? Como a gente pode explicar essa
1: discrepância? A desigualdade salarial... É um reflexo da desigualdade que existe na sociedade, no nosso dia a dia. As mulheres ainda não ocupam espaços de poder. As mulheres foram criadas, foram disciplinadas, tiveram seus corpos disciplinados no silêncio, nos locais privados, criadas com a figura da princesa, da mulher gentil, da mulher amável. Por isso, leis como essa lei que acabou de ser aprovada, que estabelece a igualdade salários entre homens e mulheres são tão importantes cotas também, em muitos países se fala em cotas de cargos de gerência das mulheres, algumas mulheres que são contrárias a esse posicionamento, mas enquanto a sociedade vão despertar para a necessidade de que as mulheres estejam nesses postos, porque só quem está no local de fala pode dizer o que é ser mulher nós não teremos uma alteração real mesmo da situação das mulheres no
0: Brasil Agora, doutora Valéria, um outro ponto importante a gente discutir é que homens com filhos têm menos dificuldade no mercado de trabalho do que as mulheres com filhos. né? Por que, que mulheres com filhos menores têm mais dificuldade em conseguir um emprego?
1: Em razão da licença maternidade, porque quando se contrata uma mulher, o empregador automaticamente pensa, essa mulher após ter um, dois, três filhos, ela ficará afastada do trabalho por tanto tempo e no Brasil, em regra, a função de cuidado ainda ela é atribuída à mulher. Em alguns países, a licença é dos pais e não maternidade, ela é dividida. Então, se isso acontecer no Brasil, por exemplo, as mulheres teriam mais oportunidades de emprego. Não seriam as pessoas mais afastadas no momento de gravidez, por exemplo. É raro uma mulher ser contratada quando ela está gestante. Doutora, pegando um gancho, num ponto que a senhora mencionou agora há pouco na
2: sua última resposta, o governo federal está preparando aí um pacote de ações voltadas às mulheres. né? Então, várias pastas anunciam atividades e políticas públicas voltadas ao público feminino. E dentre esses projetos, tem uma lei, que é essa que a senhora mencionou, que garante igualdade salarial entre gêneros quando essas pessoas exercem a mesma função gostaria que a senhora explicasse pra gente qual é a importância de uma medida como essa né e se de fato, como a senhora disse pode acontecer de que com essa mudança mulheres passem a ocupar mais cargos de liderança
1: para que as mulheres tenham igualdade, o primeiro passo é a mudança da lei. Né? E o segundo passo é a mudança da mentalidade. Então, só a conscientização social, a conscientização das pessoas, não é suficiente. Então, por exemplo, foi necessário que a nossa Constituição, é, que constasse expressamente na nossa Constituição, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. Parece óbvio, mas não era. Enquanto não foi escrito na Constituição, homens e mulheres não eram iguais. Então, enquanto não houver uma lei que estabelece que homens e mulheres devem ter salários iguais para funções iguais, as mulheres terão salários diferentes. Uma coisa relevante a gente falar é o seguinte, a sociedade, ela se transforma pelo exemplo, pelas ações afirmativas, mas também pelo exemplo. Então, as meninas de hoje, quando elas observam as mulheres adultas, elas têm uma mudança de comportamento, elas têm um espelho e elas tendem a ser mulheres, então, que vão ocupar cargos relevantes na sociedade, vão ser mulheres mais independentes.
0: Agora, doutora, nós temos aí um dado preocupante que mostra que as mulheres estão entre a maioria de desempregados, cerca de 55% são as mulheres, o que mostra que muitas delas não têm independência financeira, né?
1: Sim, o índice de desemprego das mulheres, na verdade, aumentou durante a pandemia, justamente porque as mulheres, elas perderam o emprego mais rapidamente e porque muitas abandonaram o emprego para cuidar da família, para cuidar dos estudos dos filhos, porque socialmente ainda se atribui à mulher essa tradicional função de cuidado dos filhos, de cuidado da casa, quando na verdade isso compete ao casal, isso compete à família, né? A casa da família e não da mulher. Mas se fala muito pouco em relação as mulheres sobre finanças, independência econômica e outros aspectos. Se você observar, Celso, nas famílias, com os filhos, com os meninos, os pais conversam sobre dinheiro, sobre trabalho, conversam sobre perspectivas e com as meninas sobre relacionamento, cuidado com relacionamento, preocupação com a gravidez essa mudança tem que existir desde a infância então conversar com as meninas sobre independência financeira, planos, faculdade e é muito importante também que mulheres numa relação afetiva não se tornem independentes dos seus parceiros que não tenham contas conjuntas que não abandonem a sua vida profissional em razão de uma relação amorosa, porque casamento não é profissão.
0: Só para esclarecer nós temos aí famílias chefiadas por mulheres né? e entre os 75 milhões de lares brasileiros 38 milhões têm liderança feminina. É claro, as mulheres recebem menos que os homens. Essa diferença de recursos afeta a família, né? como você colocou. Problema aí para crianças e adolescentes também, né?
1: Com certeza, Celso. E existem dados também que revelam o seguinte, as mulheres, em regra, investem a maioria do seu salário para o estudo, para os cuidados com as crianças. Então, quando se investe no salário de uma mulher, você está investindo também na família, na educação, na saúde dessas crianças, na saúde da nossa sociedade.
0: Pra gente ter que discutir aí o, o problema do feminicídio no Brasil, né?
1: Exatamente, esse é um tema
2: com o qual a doutora trabalha
1: diariamente, né doutora? recentemente saiu um dado foi um dado muito chocante assim, porque nós tínhamos notícias de que até então os feminicídios estavam diminuindo, então o último levantamento do Fórum das de Segurança Pública revelou uma queda de menos 1,7 feminicídios né? e o último levantamento divulgado aqui em março de 2023, revelou um aumento de 5% dos feminicídios e 3% do número total de mortos de mulheres, isso porque houve uma queda de 1% do total de mortes. Então, as mortes de mulheres vêm na contramão, né? A sociedade está menos violenta. Os homens, mas a sociedade está mais violenta para as mulheres.
2: Professora, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. As mulheres morrem porque são mulheres, são assediadas porque são mulheres. Além de medidas de prevenção e proteção à vítima, a gente precisa também de políticas educacionais, né? Para que a sociedade compreenda que a violência doméstica não é um problema isolado, que é de toda a sociedade. E que os
1: meninos cresçam também com isso em mente, né? Educação, Bom, é a chave da transformação da nossa sociedade e a educação de base, a educação na escola, a educação na faculdade e a educação pelo exemplo porque nós sabemos que os pais ensinam os filhos pelo seu exemplo não pelo que eles falam, mas pela maneira como eles agem em casa os índices de feminicídio normalmente são relacionados a pessoas que tiveram um histórico de violência na família, no caso os meninos ou algumas vezes de meninas que tiveram exemplo de submissão nas suas famílias então, para as mulheres, o um exemplo de empoderamento é importante para as filhas e para os homens, um exemplo de respeito é importante para os filhos.
0: Doutora Valéria, a Lei Maria da Penha e a tipificação do assassinato de mulheres como feminicídio, o que em tese aumenta a pena do criminoso, são avanços importantes na luta para reduzir a violência contra a mulher. Quais outros avanços na legislação podem ajudar a reduzir esses tristes índices de violência?
1: É muito relevante quando você coloca como avanços. E são realmente avanços, porque é, são violências específicas que precisam de leis específicas. E nós tivemos outros avanços é, no ano passado, em 2022, como a aprovação de dois crimes que eram essenciais para a proteção das mulheres. O crime de stalking, que é um crime de perseguição. E a perseguição é sempre um sinal de perigo, um indicador de que pode acontecer algo mais grave. E a aprovação de um crime, que é o crime de Violência psicológica. A violência psicológica ela já existia como uma descrição de violência na Lei Maria da Penha, mas não existia um crime específico. Então, quando as pessoas iam para a delegacia, elas não conseguiam registrar um boletim de ocorrência por violência psicológica. Então, agora é possível fazer esse boletim de ocorrência por violência psicológica e solicitar medidas protetivas. E a violência psicológica é sempre o início, o meio e o fim. É aquela violência silenciosa, mas altamente danosa, que por vezes deixa marcas eternas.
2: Doutora, a gente infelizmente tem A violência contra a mulher Quase que naturalizada aqui no país né? E muitas vezes as mulheres não percebem Que estão sendo vítimas de violência E a gente tem é, vários tipos, a violência física A violência psicológica A gente tem inclusive aquela violência Que só nós mulheres podemos descrever Quão doída ela é Que é aquela pressão estética que a mulher enfrenta no dia a dia Que lhe incentiva a competição Entre mulheres que a gente vem combatendo aí, Tanto nos últimos anos, mas que a gente sabe Que tem um caminho muito longo pela frente Eu gostaria que a senhora falar sobre
1: isso também, né? Como é difícil ser mulher no Brasil? É muito difícil ser mulher no Brasil, Adriana. O Brasil não é um país amigo para as mulheres. O Brasil é um país hipócrita, na verdade. É o país do carnaval, é o país das músicas, mas ao mesmo tempo é o país que julga mulheres com mãos de ferro. É um país que julga mulheres pela sua moralidade. É um país que não protege, infelizmente, as suas mulheres. Apesar de todo o nosso esforço, o trabalho com a defesa de mulheres, eu vejo que a sociedade, quando acontece muitas vezes uma situação de violência, recrimina as mulheres, ou então não acredita na palavra das mulheres. Nós estamos evoluindo, mas a nossa sociedade ainda não é uma sociedade amiga de mulheres. E nos últimos tempos, infelizmente, o ódio tem sido divulgado em relação as mulheres, né? Com movimentos como Red Pill e outros movimentos muito perigosos.
0: Adriana e doutora Valéria, vocês hoje ocupam cada uma em sua área com muitos méritos, lugares de destaques no mercado de trabalho. E eu tenho certeza que não foi fácil chegar onde vocês estão. Há muita luta ainda pela frente. Então, para finalizar, eu gostaria que no Dia da Mulher vocês deixassem uma mensagem para as nossas ouvintes, principalmente, a todos os ouvintes, claro, de saudação aí às mulheres.
2: Oi, Celso, eu vou manifestar um desejo. Eu desejo que as mulheres se unam, acreditem em si e não deixem nunca de lutar por seus direitos. O caminho é longo, a gente sabe, é difícil, mas a gente vai conseguir mudar esse cenário injusto. Obrigada.
1: Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sou livre enquanto uma mulher estiver com suas amarras, ainda que as amarras dela sejam diferentes das minhas. Então, enquanto alguma mulher se estiverem dificuldade no nosso país, todas nós devemos ser unidas para que o país, então, seja um país acolhedor, um país igualitário para as mulheres.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da promotora especializada em violência doméstica e professora da PUC de São Paulo, doutora Valéria Escarance. Muito obrigado, doutora.
1: Muito obrigada, Celso, Adriano. Até a próxima.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
2: Celso, doutora Valéria, muito obrigada, um prazer estar com vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Feliz Dia das Mulheres.